0: Paul de Crigny Blutiges Gelübde 7.05 Uhr Polizeinotruf Meldet sich Inspektor Kartolnik. Grüß Gott Hier ist Kaplan Birgner. Ein Maskierter bedroht unseren Direktor Es klang als presse der Anrufer Jedes Wort einzeln durch die Leitung Und Wo sind sie gerade? Fragte der Polizist Im zweiten Stock beim Fenster zum Lindenhof Welche Adresse? Im bischöflichen Gymnasium was passiert da? Inspektor Kartolnik gab die Anschrift der Schule ein und alarmierte per Knopfdruck die ersten Streifen. Ja, da, da, da werden, da werden Geiseln Ge genommen. Wie viele Geiseln? Was soll ich die zählen? Fragte der Anrufer. Ungefähr, bat Kartolnik um eine Schätzung. Es dürften in etwa, in etwa zwanzig sein. Wie viele Täter? Einer. Er trägt einen schwarzen Umhang. Mit seiner Maske sieht er aus wie... wie Zorro. Bewaffnet? Bis auf die Zähne. Er hat schon in die Luft und auf den Altar geschossen. Der ist extrem aggressiv. Auf dem Schaltpult betätigte Kartolnik den Knopf für die Rettung. Gibt es Verletzte? Noch nicht, aber bald, wenn sie nicht gleich kommen. Ganz ruhig, Herr Birkner. Die Streife ist unterwegs zu Ihnen. Wissen Sie, wo genau sich der Täter mit den Geiseln verschanzt hat? Der Daumen wanderte zu einem gelb umrahmten Knopf mit der Überschrift »Echo Cobra«. Mit einem Fingerdruck löste Kartollnick den Einsatzalarm für die Spezialeinheit aus. »Ja, der, der Täter ist im Lindenhof und zwingt den Direktor vor dem Altar zu knien.« Der Anrufer verfiel weiter in einen Flüsterton. »Ich habe das Fenster einen Spalt weit geöffnet und mein Handy auf das Fensterbrett gelegt. Vielleicht hilft es euch.« »Willkommen in der Gemeinschaft!« hörte Katolnik die kreischende Stimme des Täters. »Na, Todesernst, wie viele stehen auf eurer Abschussliste? Unsere Schülerzeitung, den Freireflex, den habt ihr abgedreht. Ihr Schweinepriester habt mein Leben zerstört. Nun greift ihr überall nach der Macht, nicht nur im Bischkimm. Jetzt ist aber Schluss damit.« Es knallte. »Oh mein Gott,« stammelte der Anrufer, »er hat gerade den Direktor erschossen.« »Spart euch die blöden Plakate mit dem«, »Warum?«, krächzte die Stimme des Mörders. Es krachte erneut. Dann wieder panisches Gebrüll. Katholnik tippte. Auf dem Bildschirm tauchte in dem Feld, das den Vorfall beschrieb, ein Wort auf. »Amok.« 7.10 Uhr Ein Maunzen zog Sabrina Mara aus der Traumwelt. Die Katze setzte die Massage auf Sabrinas Brust fort. Ginger, ich hab doch heute frei, sagte Sabrina verschlafen zu dem rot getigerten Kater und drehte sich um. Zugleich wurde ihr klar, dass der Versuch, sich die gemütliche Wärme des Schlafes zu erhalten, sinnlos war. Das Tier stupste schnurrend die Schnauze gegen ihre Nase. Dann spürte sie den sanften Stoß der Tatze an ihrer Wange. Axel, Sabrina tastete nach ihrem Freund. Ihre Finger gruben sich in das leere Laken. Beim nächsten Gedanken verschwand der Schreck. Ihr Schatz hatte Bereitschaftsdienst im Stützpunkt der Spezialeinheit Cobra. Der Stubentiger setzte sich auf ihre Brust, schaute seinem Fräuchen in die Augen und zwinkerte. Sie ließ die Hand über den Rücken des Tieres gleiten. Gleich gibt's Frühstück, Ginger. Sabrina richtete sich auf. Sofort sprang die Mieze vom Bett herunter. Sabrinas Weg führte sie zum Kühlschrank, aus dem sie eine Dose Nassfutter und ein Fläschchen Whiskas Katzenmilch herausholte. Miau! Die schneeweiße Tonic eilte mit hochgestrecktem Schwanz zu ihrem Bruder in die Küche und schmiegte sich an Sabrinas Beine. Ein Schnurren begleitete das Absetzen des Futters. Wie würden die Katzen reagieren, wenn sie ein Kind von Axel bekäme? Würde es von ihr die schokobraune Haut erben, die ihr Schatz an ihr so wunderschön fand? Bei dem Gedanken an Nachwuchs huschte ein Lächeln über ihre Lippen. Handyklingeln störte Sabrinas Ausflug in die Zukunft. Sie eilte ins Schlafzimmer und nahm das Gespräch an. »Mara, aus dem freien Tag wird heute nichts.« Es war Kurt Hutnagel, ihr Vorgesetzter in der Gruppe Leib und Leben im Landeskriminalamt Steiermark. »Warum?« Sabrina Mara setzte sich auf den Bettrand. »Verbrecher halten sich leider nicht an unseren Dienstplan.« So angespannt hatte sie ihren Chef selten erlebt. »Und schon gar kein Amokläufer. Ich brauche sie. Und zwar sofort.« »Wo?« Sie kramte in der Schublade des Nachtschränkchens nach Notizbuch und Kugelschreiber. Im bischöflichen Gymnasium. Die Cobra klärt es ab. Mara, wo sind Sie gerade? Zu Hause? Dann wird's Zeit, dass Sie sich auf den Weg machen. Wir treffen uns in 15 Minuten am Hasnerplatz vor der Pädagogischen Hochschule. Ich warte im Einsatzleitwagen auf Sie. Ein Klicken signalisierte, dass Ruth Nagel das Telefonat beendet hatte. Ihre Halsschlagader pochte. Musste Axel auf ein bewaffnetes Kind schießen, um andere zu retten? Natürlich gehörte auch das zum Job der Spezialkräfte, aber so etwas wünschte sie niemandem, schon gar nicht ihrem Freund. Sabrina seufzte und erhob sich. Nach einer Katzenwäsche schälte sie sich aus dem Pyjama und schnappte sich eine frische Hose und eine weiße Leinenbluse aus dem Kleiderschrank. Vor dem Schrankspiegel justierte sie mit einer Rundbürste die gestern gelegte Wasserwelle nach und verteilte etwas Haargel auf die schwarzen Haare. Auf das Rouge Noir, auf den Lippen und Mascara, auf den Wimpern musste sie verzichten. Ebenso ließ sie das Parfum links liegen. Stattdessen griff sie zum Deo und gönnte sich zur Erfrischung ein paar Spritzer. Im Flur ignorierte Sabrina das Paddelboot, mit dem sie heute auf der Mur paddeln wollten, und schlüpfte stattdessen in ihre Ledermokassins. Dann schnappte sie sich die Handtasche, verstaute Notizbuch, Kuli und Smartphone darin und machte sich auf den Weg. 7.30 Uhr Sabrinas Puls beschleunigte sich etwas, während sie vom Gaspedal stieg. Durch die Windschutzscheibe sah sie eine Menschentraube an der Haltestelle der Linien 4 und 5. Dass die Leute von der pädagogischen Hochschule nicht auf die nächste Straßenbahn warteten, erriet sie auf den ersten Blick. Manche hielten ihre Handys an die Ohren, andere versuchten mit wilden Gesten die Polizisten davon zu überzeugen, sie wenigstens auf den Hassnerplatz zu lassen. Sabrina ließ die Fensterscheibe runter, nahm die Korkarde in die Finger und glitt auf die Kollegen zu. Diese nickten und wiesen sie mit der Kelle an, nach links abzubiegen. Wenig später fuhr sie an mehreren Blaulichtwagen vorbei und parkte ihren meeresblauen Golf hinter einem Rettungswagen. Sie stieg aus, eilte zum Befehlskraftwagen und klopfte an die Tür. Die Schiebetür des VW-Busses öffnete sich quietschend. Der Geruch von Aftershave drang in ihre Nase. Das Logo von Raumschiff Enterprise auf dem roten T-Shirt fiel ihr sofort auf. Dass der Kriminaltechniker die Star-Trek-Welt seiner Jugendjahre nie verlassen hatte, überstieg ihr Verständnis. Wie konnte ein 30-Jähriger, den die blonden Haare ausdünnten, noch immer meinen, ständig Scotty spielen zu müssen? »Willkommen an Bord, Leutnant Uhura«, grüßte er. Fehlte nur noch, dass Christoph Istel salutierend die Hand an die hohe Stirn hob. Im Gegensatz dazu spiegelte sich in Hutnagel die Gefahr, welche die Lehrer und Schüler des bischöflichen Gymnasiums bedrohte. Die hellblauen Augen strahlten nicht die übliche Zuversicht aus. Im Gegenteil verstärkten das grau melierte Kopfhaar und der schwarze Schnauzer den besorgten Blick. Wie gewohnt trug Hutnagel das weiße Seidenhemd, doch die blaue Krawatte samt Nadel mit der emaillierten Muschel fehlte. »Willst du dich zum Chief Petty Officer setzen?« Istel zeigte auf einen knapp 60-Jährigen in Uniform. Die Rangabzeichen wiesen ihn als Chefinspektor aus. Sabrina nickte und ließ sich auf dem freien Sitz bei der weißen Tafel nieder, während Istel neben ihrem Chef Platz nahm. Hutnagel deutete mit seinem kantigen Kinn auf den Chefinspektor. Teuschel, wie sieht es mit der Abregelung aus? Weiträumig abgesperrt, für den gibt's keinen Entkommen, falls der da noch drin ist. Gut. Hutnagel presste seine schmalen Lippen zusammen, so dass sie sich zu einem Strich verkleinerten. »Haben wir schon einen Platz für die Pressefritzen?« warf Sabrina ein. »Die Kreuzkasse«, antwortete der Chefinspektor. »Die kriegen einen Blick auf die Schule und wir haben sie dort immer gut im Griff.« Ach, »Wenigstens etwas«, Hutnagel seufzte. Er zog eine Dose Kautabak aus der Sakkotasche und umklammerte sie. »Ganz ehrlich«, das schaut nach einer Amoklage aus. Wir wissen, dass der Täter im Lindenhof den Direktor erschossen hat. Dann ist er in das Schulgebäude zurück. Kurz darauf dürfte er eine Granate gezündet haben. Deshalb habe ich gleich die Cobra hineingeschickt. Und die haben auf der Toilette neben dem Haupteingang eine Sporttasche voll Munition und eine Bombe gefunden. Das Bombenkommando kümmert sich gerade darum. Und was können wir jetzt tun? Hutnagel legte die Dose Kautabak auf den Tisch und öffnete sie. Beten und Tabak kauen. Sabrina warf einen Blick auf ihre S. Oliver Armbanduhr. Ein Amoklauf in einer katholischen Schule war das allerletzte, was sie sich wünschte. Wie viele Mütter könnten bald ihre Kinder glücklich in die Arme schließen? Wie oft würde die schreckliche Aufgabe auf sie zukommen, gegenüber den Eltern das Unaussprechliche in Worte kleiden zu müssen? Wie viele Väter würden heulen, zusammenbrechen und sich dafür schämen? Niemand konnte das jetzt sagen. Auf ihrer Armbanduhr zog der Sekundenzeiger still seine Bahn.